السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله أن أرسل إلينا خير الرسل وأنزل علينا أفضل الكتب أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع دينه فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين مرحبا بكم في بيت من بيوت الله ويعني بدأ أو حنبدأ بقى يعني عارفين اللي جاي أول مرة يدخل الإسلام النهاردة واللي بقاله عشرة آلاف سنة مسلم السيرة لا تنضب المعاني الطيبة فيها فاللي أول مرة يسلم واللي بقاله سنين مسلم حيستفيد من الكلام بإذن الله تعالى فلأن السيرة إحنا بنتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مين اللي علمنا الصلاة مين اللي علمنا نبني المساجد ونيجي نقعد فيها مين اللي علمنا فضل الجلسات العلم والعلم نفسه اللي إحنا بنقعد نتكلم فيه مين اللي علمنا ان احنا لما نغلط نتوب والتوبة شكلها كذا ومين اللي عرفنا الصح من الغلط مين اللي فهمنا يعني ايه الصيام وشكل الصيام ايه ويعني ايه جنة ويعني ايه نار طلع شافهم ورجع حكالنا الجنة ونار شكلهم ايه من صاحب الفضل عليك من راسك لحد قدمك من يمينك لشمالك من اول ما تولدت لحد ما تموت من صاحب الفضل صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى فانت لو تقعد تتخيل احنا كمسلمين تقريبا حياتنا كلها بتدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ لدرجة ان احنا يوم ما بنختلف اختلفنا بيبقى عن ايه؟ هو الرسول لما قال الحديث ده كان يقصد بيه واحد ولا يقصد بيه اتنين فيوم ما بنختلف بنختلف في تفسير في يعني في حول كلام الرسول في تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فحياتنا تدور حوله صلى الله عليه وآله وسلم كمسلمين دخلنا الجنة مرتبط من مسافة من المسافة اللي بيننا وبينه إن إحنا نبقى سعداء في الحياة وإن إحنا نرتاح عند الموت وإن إحنا نذوق برد العيش بعد الموت إن إحنا نمر بالدار الآخرة اللي إحنا اتكلمنا عنها في مدة طويلة نمر من أولها الآخرة في سلام إن إحنا نعرف نعيش حياتنا صح هتلاقي كل المعاني اللي الدين بيتكلم حواليها كلها تدور حول صلى الله عليه وسلم حول شخصه وحياته وكلامه وسيرته يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم مش غريب عنكم بشر زي ما أنتم بشر ورجل كما أنتم رجال وزوجت كما النساء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لم يسم الله عز وجل أو لم يصف الله أحد خلقه بصفتين أو اسمين من أسماء الحسنى إلا رسول الله رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم وفي قراءة أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أفضلكم ومن أحسنكم صلى الله عليه وسلم طبعا يعني إحنا من مميزات السلسلة أو السيرة أن إحنا طول الوقت بنصلي ونسلم على الرسول فما تبخلوش أن أنت طول الوقت ويقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم دي لمين لكم أي حد يسمع الآية دي فتنطبق عليه مسلم وغير مسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ربنا عز وجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم شرط لدخول الإسلام 
ما ينفعش واحد يعدي عتبة الإسلام إن الدين عند الله إسلام ما ينفعش واحد يعديها إلا إذا قال الاسمين معا اسم الله سبحانه وتعالى ومعه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك تجد إن الأذان اللي هو تقريبا لا ينقطع في أي بقعة من بقاع الأرض على ال 24 ساعة طول الوقت في أذان بيتحرك مع الطوران الكرة الأرضية طول الوقت اسم الرسول يتردد في أرجاء الكون ده عند أهل الأرض غير أهل السماء وانتجد ان انت في كل صلاة من شروط صحة الصلاة ان انت تقرأ التشهد ومن صيغة التشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله التكرار بشكل جماعي في الاذان والتكرار بشكل فردي في الصلاة علشان يبقى طول الوقت اسم النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وبالتالي سيرته حاضرة ومواقفه حاضرة في حياتنا صلى الله عليه وآله وسلم ايات كثيرة جدا من القرآن كثير جدا من الايات بتنزل رغم أن القرآن ده يعني رسالة الله إلى البشر إلى يوم القيامة ولكن تجد كثير من صيغة الآيات بتخاطب شخص الرسول قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل إنما أنا بشر مثلكم فقل دي يعني مين يعني يا محمد قل فآيات القرآن كثيرة جدا أنت تقعد تقرأ القرآن بكل حشر بكل, <تصفيق> بكل حرف عشر حسنات فالحرف الواحد منهم كلمة قل تخيل يعني كلمة قل اللي هي ربنا بينادي بها الرسول انت مجرد تلوتك لها تأخذ بها عشر حسنات فآيات تخاطب الرسول وآيات تتحدث عن الرسول وسيرة الرسول وصور كاملة باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في حد ذاته انت تقعد تقول محمد كده صلى الله عليه وسلم دي عبادة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجرد ما نقعد نتكلم عنه نقعد ندردش كده حواليه إحنا كده بنتعبد إلى الله بأقرب القربات وطاعته صلى الله عليه وسلم إيمان من علامات ريت صدفوا عند الملات لو سمحتم من علامات طاعة الله طاعة الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله واللي مش هيطيع الرسول يبقى مش بيطيع ربنا طب أنا بسمع كل ربنا قاله في القرآن ولازم تسمع اللي الرسول بيقوله في الحديث ما يطع رسول فقد أطاع الله فطاعته من الإيمان وإنكار كلام الرسول من الكفر إن واحد يبقى حديث صحيح وثبت إنه صحيح ويقولك لا مش مقتنع بالكلام أو ينكر على الرسول لا الرسول اللي قال كده كان ده كان ينفع في زمنه ما ينفعش في زمننا هذا من الكفر والعياذ بالله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الأعمال تبطل إذا لم نحن نطع الرسول وأنكرنا كلام الرسول ومن علامة حب الله للعبد وحب العبد لله اتباع الرسول قل إن كنتم تحبون الله دليل أنت بتحب ربنا فاتبعوني يحببكم الله فربنا يحبك فالعلاقة بينكم من ربنا أي نعم ما فيش فيها وسيط من البشر ما فيش حاجة اسمها السيس ولا راهب بينكم من ربنا يغفر لك وكأنه وسيط ولكن في بينكم من ربنا اتباع الرسول ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتتعجب فعلا لما تلاقي أن رغم أن القرآن رسالة الله الأخيرة آخر حاجة نزلت من السماء إلى الأرض ختام سلسلة طويلة من الأنبياء والرسل الرسالة الخاتمة هي رسالة الرسول الإسلام والقرآن وتتعجب لما تفتح القرآن وتلاقي أنه كله بيدور حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومواقفه وكلماته وطاعته واتباعه فيعني القرآن كله تقريبا بيدور حول هذا المعنى فكأن الإسلام كله يدور حول شخص الرسول لأن النبي قرآن يمشي على الأرض أنت تقرأ القرآن 
وتقعد تسمع كلام ربنا بيقول ايه وتتفرج على الرسول تشوف كلام ربنا شكله ايه لما بيتطبق فكان قرانا صلى الله عليه وسلم يمشي على الارض رحمه الله للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تعرفين يعني ايه رحمه للعالمين العلماء لما قعدوا يفسروها كلمه عالمين احنا عايشين في ايه في عالم يعني في عوالم اخرى اه في عوالم اخرى زي ايه عالم البرزخ عالم القبر لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين احياء واموات فدعاءه يصل لاهلهم في للاموات في القبور فرحمه حتى بعد الموت وللعالم في عالم الاخره فاحنا لما نقف في الاخره في ارض المحشر فاكرين 40 سنه لا يؤمر فينا بامر ومش عارفين هيحصل ايه والناس تصببوا بالعرق واغرقوا في عرقهم متى ياتي الله للحساب وياتي الارض المحشر للحساب حينما يشفع الرسول البشر كلهم ده موقف في غايه العظم موقف عظيم لما تقعد تقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه كل البشر يعني ايه كل البشر يعني انبياء ورسل يعني مسلمين وكافرين يعني ملائكه ونمل وحشرات وهوام وطيور وكل الانواع يعني انس وجن يعني المشاهير والسياسيين والاعلاميين والعظماء والمغمورين والفقراء والاغنياء كل البشر كل البشر واقفين ولا ياتي ربك لارض المحشر الا الا حينما يشفع الرسول هو محمد وحده صلى الله عليه وسلم يروح يقف عند ربنا عز وجل عند العرش فيقول الله له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي الحساب تعال حسب الناس بتقول في ارض المحشر يا ربي ولو الى النار بس طلعنا من الانتظار المرعب اللي احنا فيه قاعدين مش عارفين رايحين فين فيا ربي ارحنا من من هذه الوقفه ولو الى النار فلا يرتاح الناس الا بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين عالم الدنيا وعالم الاخره وعالم الانس وعالم الجن وعالم البرزخ وعالم الحياه كل انواع العوالم التي نعرفها والتي لا نعلمها هو رسول الله رحمه للعالمين فوالله لا تجد العالم الذي نحن فيه الان لا يعاني مما يعاني منه الا بسبب ان في مسافه بينهم بين الرسول اي نعم في دول فيها حضارات متقدمه جدا وتكنولوجيا عاليه جدا وحاجه فاخره وفخمه جدا ولكن تجد في المقابل تخلف كبير في قيم وفي بيوت مهدمه وفي علاقات اسريه مفككه وفي انانيه مفرطه وفي ظلم بين في امور كثيره فاه في تقدم في جنب وفي تخلف في جوانب اخرى اهم يمكن من تقدم التكنولوجي الموجود فايه المشكله ان احنا لم نتبع الرسول هذا العالم اللي احنا عايشين فيه لو اتبع الرسول فهي يعني السعاده الكامله للبشر كلهم على مستوى الامه وعلى مستوى الافراد فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين معناها ان ربنا اخرج البشر به من الظلمات الى النور ربنا انقذ البشريه بالرسول في الدنيا والاخره فلدرجه ان العلماء من ضمن التعليقات في الايه بيقولوا كل الامم السابقه لما عصوا رسولهم كان ربنا بيعمل فيهم ايه كان بيعمل ايه بيهلكهم خلاص ناس عصوا الرسول يبقى الحل وصدهم ايه من عند ربنا الطبيعي الحل المعروف عند كل الامم الهلاك الا امه محمد المسلمين منهم والكافرين حتى اللي ما اسلموش بيه برحمته صلى الله عليه وسلم كرحمه للامه ربنا لم يهلك هذه الامه من بعد النبي حتى لو في ناس عاشت وماتت كافره بالرسول لكن من رحمه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم انه لا يهلك هذه الامه ابدا 
تعال بقى اتفرج عليه في حاله صلى الله عليه وسلم في رحمته يعني احنا تقريبا رحمه العالمين هيبقى ده محور كبير في دراسه سيره الرسول فتلاقي المسلمين في غزوه احد شوف المشهد الجميل ده غزوه احد انتوا عارفين شكلها ايه الرسول لم يتاذى في غزوه مثلما تاذى في احد كسرت سنانه رباعيته وشج راسه والقي في الارض ولدرجه ان طلعت اشاعه ان صلى الله عليه وسلم مات والمسلمون فتنوا عن دينهم وقتل فيها اسد الله حمزه وفيها قتل كثير من الصحابه الاجلاء غزوه شديده الاثر النفسي والمادي على الرسول يعني جسديا اتاذى جدا جدا لدرجه انه كان يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف اصنع الله بامه صنعت هذا بنبيهم ده كده يا ربنا ممكن يهلكهم بقى خايف عليهم فيجي بقى المسلمين الجماعه لين الرسول بعد الهزيمه الصعبه في اول اليوم وثاني يوم حصلت انتصار بشكل ما المهم فجاءوا الى الرسول يا رسول الله ادعوا الله على قريش خلاص بقى كده الموضوع زاد قوي واذونا اشد الايذاء وانت دعائك مستجاب وعمك حمزه قتل وراسك فيها شج وفي دماء يعني ما فيش يعني انا اسالك لو انت في موقف مجموعه من الناس دخلوا عليك وضربوك وكسروك ودغدغوك وقتلوا قرايبك ونزلوا دم منك وانت دعائك مستجاب هتدخل الدعوه دي للاخره ولا هتدعي عليهم في الدنيا ولا تسكت ولا تعمل ايه أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ورفض أن هو يدعو عليهم بعد كل الأذى ده رفض أن هو يدعو عليهم عبد الله بن أبي بن سلول خاض في عرض زوجه عائشة رضي الله عنها وعاد يقول أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وقعت في الفاحشة في الزنا والعياذ بالله حاشا لها أن تقع فيها فقعد يتكلم ويتحرك في وسط البلد كلها لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى قرب يشك ويروح يدخل عليها يقول لها إن كنت أتيت أو ألممت بشيء من هذا فاستغفر الله يعني شكك الرسول في مراته صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول اللي ربنا قال عليه في القرآن في حياته في حياة عبد الله والذي تولى كبره منهم اللي هو مين عبد الله له عذاب أليم أو عظيم يموت عبد الله فيدعو الرسول في مرض الموت يقول له ادعوا لي محمد فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له أنا أريد أن تدفنني أو تكفنني في ردائك شوف الغلاسة حاجة غلسة يعني هو بغض النظر على أي حاجة بس في حاجة كده نوع من أنواع التكبر والنفاق الحقيقي فخلع النبي رداءه وكفن فيه عبد الله ودفنه بيده وردم على قبره ووقف عليه ورفع يده يدعو سيدنا عمر يقول له يا رسول الله رأس النفاق ازاي تدعو له فالرسول يقول له في آية تنزلت انت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فسيدنا النبي عنده أمل فقال لعمر والله سأستغفر له أكثر من سبعين مرة يمكن لو عديت السبعين ربنا يغفر يغفر لمين لرجل خاض في عرض زوجته وآذاه أشد الإذاء لمدة شهر كامل وقاعد يتكلم والرسول مش عارف يرد عليه ولكن رحمة للعالمين حتى بالمنافقين رحمة بهم صلى الله عليه وسلم فرسول الله نعمة من الله إليك انتوا عارفين الحديث الرائع إنما أنا رحمة مهداة في إيه كلمة استوقفتك في الحديث ده حد لفت انتبهوا حاجة مهداة يعرف يعني إيه هدية يعني ربنا عز وجل أحب إن هو يهدي البشر هدية طليق بالله فكانت هدية الله للبشر إيه محمد صلى الله عليه وسلم هي دي الهدية هذا هذه هي الهدية التي تليق بمقام الله أن يهديها إلى خلق الله كانت الهدية هي محمد متمثلة في رحمته إنما أنا رحمة مهداة فأنا عايز أقول لكم يعني 
واحنا بنتكلم عن السيره اقبلوا من الله هديتها واضح المعنى دي هديه احنا بنتكلم في هديه من ربنا ليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل اقبل من ربنا هديته قطع كلام الرسول تعرف على سيرته احرص ان انت تسمعها وتهتم بيها وتطبقها وتتبعه علشان يوم القيامه باذن الله تحشر معه اتمنى باب الحديث عن الكلام عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم نحن ينطبق علينا هذا الحديث الذي قاله وحديث صحيح يقول اشد امتي لي حبا ده اللي احنا عايزين نوصله اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يعني اشد امتي حبا مش شرط يكونوا بس من الصحابه اللي عاشوا معاه بل ممكن يكون اشد له حبا من الصحابه ناس مننا قاعدين وسطنا اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم لو اعطى انفق اهله وماله ليراني ياخذ اهله واولاده يروح يبيعهم وياخد فلوسهم كلها بشقته بعربيته بممتلكاته بهدومه ويبيعها وياخد الفلوس اللي طلع بيها ويروح يشتري لحظه جلسه ساعه يجلسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وصف اشد الناس حبا من امه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم فمين فينا نفسه يبقى كده خلي بالك انت عمرك وعمرك ما هتعرفي تحبيه حب بجد الا لو عرفناه بجد اصل الحب فيه حب وراثي احنا بنحبه لان كلنا بنحبه اهلنا بيحبوه والطبيعي ان احنا اتولدنا مسلمين فبنحب الرسول لا احنا عايزين حب حقيقي حب عملي مش حب نظري فالحب الحقيقي يعني انت تبقى قاعد بتتعرف على سيرته ونفسك تبقى قاعد معاه وبتحاول تقلده وتقتدي بيه قد ما تقدر وتدافع عن رسالته وتحملها من بعده وترجع تقول اتمنى ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلشان تحبه وتراه بعين الخيال يعني عشان تحبه تنظر اليه بعين الخيال لما تسمع مواقف من حياه النبي صلى الله عليه وسلم عايزين بقدر الامكان نبقى شايفينها نبقى حاسينها نبقى سامعين صوته وهو بيتكلم نبقى شايفين هيئته وهو بيتحدث مع الصحابه يعني مثلا لما تيجي جنازه معديه انت قاعد دلوقتي والرسول قاعد جنبك وفي جنازه معديه المسلمين شايلينها فيحملها النبي معهم ويدفنها ويصلي عليها وبعدين يسال عن احوال الميت فيعرف ان علي دين ماتوا علي دين فيقول النبي انا اولى بالمؤمنين من انفسهم اما دينه فعلي قضاؤه واما ما ترك من مال فلوراثته يعني انا ادفع اعطي ولا اخذ شوفوا الاموات اي حد ميت فلوس الدين اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هيقضيه رحمه طب الرسول اصلا كان في اغلب احواله ما كانش معاه فلوس كتير لكنه تكفل ان هو يقضي الدين يعني لو في اي حد عايش وسطنا ومات وعليه دين كان اول واحد هيبادر لقضاء الدين هو الرسول مش عشان رسول ولا عشان حاكم عشان هو رحمه للعالمين عشان هو ما يستحملش بعرف ان الميت ده وان كان من اهل الجنه هيفضل محبوس على باب الجنه مش عارف يدخلها بسبب الدين فرحمته احساسه حرام يعني يدخل الجنه يتمتع بها في قبره رحمته به تجعله ان هو يقضي عن الدين عنه اما ماله فللورثه ماليش ان انا اخد حاجه فلما تيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تشوفه هو قاعد وسط الصحابه والصحابه نفسهم يعرفوا مين المنافقين من رحمته بالمنافقين ان هو ما كانش بيقول اسمائهم كان ممكن يقول فلان وفلان وفلان من المنافقين صح ولكنه لم يحدث احدا ابدا باسماء المنافقين الا سيدنا حذيفه كاتم سر الرسول اشمعنى عشان المنافقين لو اتعرفوا ان دول منافقين وسط الصحابه هيعيشوا حياه منغصه كل الصحابه هيظلموهم ومش هيتعاملوا معاهم وهيكرهوهم فرحمه بهم عشان يعيشوا على الاقل في الدنيا مرتاحين لم يذكر اسمائهم لاحد من الصحابه الا حذيفه تبقى انت مثلا 
تتخيل ان انت قاعد بتعدي على بيت الرسول وبابه مقفول وتسمع صوته وهو عالي جدا بالبكاء والايه يرددها حتى الصباح ان تعذبهم فانهم عبادك تخيل كده انت قاعد تسمعه وقراءه صحيحه بالتجويد وبصوت رائع صوت واحد تنزلت عليه الايات وتنزل عليه سيدنا جبريل وقاعد طول الليل لحد اذان الفجر يبكي ويقول ان تعذبهم فانهم عبادك وقف عند الايه ما عرفش يكملها ان تعذبهم فانهم عبادك مين هم اللي تعذبهم احنا فرحمه بنا مش عارف يعدي الايه اللي بعدها من كثره بكائه صلى الله عليه وسلم تخيل ان انت واقف بتصلي وراك فعايز اسالك يعني لو دلوقتي الامام كان الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرا القران انت تتمنى لو طول طبعا ولكن الرسول كان يخفف في الصلاه واحنا واقفين وراه ويا رسول الله طول شويه فعارف يحصل يلتفت ويقول للصحابه يقول اني لادخل الصلاه اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شده وجدي امه عليه رحمه بايه؟ احنا لو دلوقتي قاعدين نصلي وسمعنا صوت طفل بيعيط اول حاجه تخطر على بالنا ايه؟ اللي جابها الصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله طب ما تقعد بابنها في الجامع والبيت اصلا الجامع مش للستات والستات صح وكلامنا مش غلط كلامنا منطقي وبديهي اما النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا ان صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في المسجد هو هو صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الطفل الصبي فيخفف في الصلاه رحمه بالصبي وبام الصبي وهو بيصلي حاسس ان هي نفسها ان هي بس توطي تشيله عشان يبطل عياط وحاسس ان الطفل محتاج لحضن امه فيخفف في الصلاه ويصلي سريعا حتى يخفف هذا الالم عن الام هذا الالم النفسي عن الام وابنها صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لما انت مثلا تلاقيه في ايام مولد سيدنا ابراهيم ابنه فكان رضيع كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوديه لبيت مرضعه ترضعه كان كل شويه الرسول يترك الدنيا والناس اللي حواليه وكل المعارف والاحباب ويروح طالع لبيت المرضعه يخبط على الباب يطلعوا له ابراهيم رضيع ياخده يقعد يحتضنه ويشمه بتحبوا تشم الاطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يشم الاطفال كان يقعد يشم ابراهيم يقعد يحتضن ويقبله ويشم رائحته ويظل معه طويلا يفضل قاعد كده بس شايله في حضنه مده طويله وبعدين الاعباء كتير فيرجعه للمرضعه ويرجع مره ثانيه لاعبائه ومشاغله صلى الله عليه وسلم مره دخل عليه الاقرع ابن حابس احد الصحابه الاجلاء فدخل عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الحسن والحسين احفاده ومقعدهم على رجله بيقبل فيهم قاعد في البيت مش بيعمل حاجه غير ان هو قاعد بيلعب الاطفال يلعبهم ويبصهم ويقبلهم فدخل الاقرع وتعجب وقال تقبل ابنائك انا والله ان لي عشره من الابناء ما قبلت منهم احدا ده انا راجل في ايه هقعد ابص في العيال بقى وبتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الي طويلا قعد يبص كانه مش مصدق ان في انسان بالشكل ده فنظر الي طويلا ثم قال وما اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك بقى راجل يعني صحابي جليل من الصحابه الرسول بيعتبره منزوع الرحمه ما عندوش رحمه علشان ايه لا يقبل الاطفال صلى الله عليه وسلم حتى يعني الاطفال وفي روايه اخرى قال له من لا يرحم لا يرحم اللي مش هيعرف يقعد مع الاطفال ويلعبهم ويتخانق منهم ويبقى عايز يمسك الطفل يرميه في اقرب حيطه ويتعامل بالشكل ده من لا يرحم لا يرحم مش هي دي الطريقه اللي نتعامل بيها مع الاطفال فرحمه فعلا للعالمين صلى الله عليه وسلم تشوفوا بقى في رحمه اجمل او شكل اخر من الرحمه في مره كان في سفر مع اصحابه فذهب الى حاجته يقضيها ورجع فهم اصحابه لما قعدوا في مكان كان فيه فرخ يعني 
طائر كبير ومعه فراخ صغيره يعني عصافير يعني كتاكيت حاجه زي كتاكيت كده فراخ صغيره فالطائر انطلق والرسول ايضا كان في حاجته فلما رجع الطائر اخذ يفرش قعد يدور الصحابه لموا الفراخ وخبوها من الطائر برضو عن الصحابه في سفر وقاعدين في وقت راحه فقاعدين بيتسلوا على الحيوانات الموجوده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجته فالطائر لما رجع قعد يلف يمين شمال في هلع يدور على الفراخ الصغيره النبي صلى الله عليه وسلم رجع وشاف الطائر وبص على المكان العش وعرف ان الصحابه عملوا العمله بتاعتهم بتاعت كل مره راح قال لهم ايه قال لهم صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها مين اللي خضها انت واخد بالك رسول الله في سفر انت لو مسافر ولقيت واحد قاعد بيعيط هتنتبه الانسان انسان قاعد بيعيط انا مسافر والسفر متعب وقطعه من العذاب اما النبي فانتبه لطائر قاعد خايف على اولاده بيدور عليهم وراحوا فين فقال من فجع هذه بولدها مين اللي خضها لو احنا قلنا دلوقتي دي رحمه ايه ايه الرحمه دي هو في رحمه كده ردوا عليها فراخها فالصحابه خلاص بما يشاء الله الله ورحمه رجعين الفراخ وخلصوا الموقف على كده حتى بالطائر حتى بالحيوان ده مره النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابه ولكن انت تتخيل هذا المشهد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد والصحابه حاولوا جلوس فجاءت ناقه جمل جاءت مسرعه وتخطت رقاب الصحابه وقفت عند الرسول وطقطقت راسها دي كانت من معجزات الرسول هو كان يفهم لغه بعض الحيوانات فطقطقت راسها كانها تحدثه طبعا الصحابه مش سامعين ومش فاهمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه فالصحابه قالوا لفلان فنادوا فلان فتعال يا فلان جاء فلان يقابل الرسول فقال ما صنعت معها لقد اشتكتك مين اللي اشتكى الناقه لفت الارض ولم تجد غير الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم حتى تشتكي اليه صاحبها فقال له ايه قصه الناقه فالراجل قال للرسول بقى لها عندنا 20 سنه وعجزت وعايزين قبل ما تموت نلحق نذبحها وناكلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتموه خدمكم او استعملتموه 20 سنه حتى اذا رق عظمه ورق جلده اردتم نحره بعينه بعد ال20 سنه عشره حرام عليكم جايين تذبحوه بس الرسول مش بيعيب عليهم الذبح لان الذبح ده سنه يعيب عليهم الذبح بعينه بعد 20 سنه عشره جايب السكينه وداخل عليه من وشه وعايز يقتل الناقه من وشها طب فين الرحمه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عايز تروح تذبح غطي السكينه وحسسه بالامان وبعدين اذبحه وانت بتسمي الله فيبقى هو سمع اسم الله ثم مات خلاص كده انت رحمته حتى في ذبح اللي هو كمان شويه هيبقى لحمه واحنا بناكلها يعني حيوان في الاخر مطلوب ان احنا ناكله مش مطلوب ان احنا نقعد نتعاطف معاه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه رحمته. انا عاد اقول امثله متفرقه تعرفك قد ايه رحمته بالكافر وبالمنافق وبالمسلم وبالرجل وبالمراه وبالطفل الصغير وبالحيوان وبالطائر رحمه للعالمين. فعلا صدق الله حينما قال رحمه للعالمين فلما يعني فعلا تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم سيرته وتتعرف عليه اكثر بمواقفه والله حتنا جميعا حنذوب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونذوب شوقا للقاء الرسول يبقى فعلا يتحقق فينا قول الرسول يود احدهم لو يراني ولو يشتري اهله وماله ويراني صلى الله عليه واله وسلم تعالوا بقى نتكلم شويه كلام اكاديمي بس مهم جدا ورائع جدا إيش معنى محمد؟ طب إحنا عندنا أنبياء كثر. إيش معنى محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد بعيدًا عن هو رحمة للعالمين؟ في أربع أسباب في منتهى الروعة. 
لما تفكر ايش معنى بدر سيره الرسول او بمعنى اخر ليه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وسبها بشكل يعني هي ايه واحده في كلمات معدوده اي حد يسمعها الى قيام الساعه مسلمين وغير مسلمين بكل تنوع البشر الى قيام الساعه سيظل رسول الله قدوه حسنه للجميع خدوا بقى الاسباب الاربعه نمره واحد لدقه الاخبار عنه بمعنى ايه الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا الكلام اللي قاله وفي بعض الصحابه كان بيقعد يسجل احاديث الرسول فحفظوها لدرجه انهم كانوا يعلموا ابنائهم سيرة الرسول كما يعلمونهم القرآن السورة من القرآن فالصحابة حفظوا السيرة وكلام الرسول صم والجيل اللي بعدهم على طول جمع الكلام ده وحطه في كتب فتلاقي من التابعين يجمع أقوال سيدنا وبكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عائشة وجمعها في كتب وجيل تابع التابعين اللي هم الإمام أحمد والإمام البخاري اللي حتى الآن كتبهم اللي بخط إيدهم موجودة عندنا في المتاحف عملوا إيه بقى جابوا كتب التابعين وصنفوها مسند الامام احمد مغازي الرسول الشمائل فقعدوا يصنفوا الكتب بالعنوان يعني جمعوا المواضيع تحت عنوان واحد فالمسافه بين وفاه الرسول وتجميعه الاول تجميع سيرته الاولى وتجميعها في كتب وتصنيفها بعد كده مسافه لا تتعدى ال سنه من اللي عاشوا معاه لحد ما بقت كتب الى الان محفوظه وموجوده اي نبي اخر اول حد بدا يكتب عنه بعد 600 سنه و500 سنه و400 سنه سواء سيدنا عيسى او موسى او غيرين تلاقي يعني انجيل برنابا وانجيل لوقا وانجيل كذا تلاقي الشخص ده ولد بعد وفاه او رفع سيدنا عيسى الى السماء بعد رفعه ب 400 سنه وب 500 سنه بدا يكتب اللي اتنسى على مدى سنين وتحرف على مدى سنين بدا يسجله اما نحن فسيره الرسول سجلت في حياته جزء منها وحفظت كامله في صدور الصحابه ثم بعد ذلك التابعون سجلوها في كتب فلم تفنى الى يومنا هذا فدقه الاخبار عنه ده السبب الاول بمعنى بقينا بسهوله نقدر نقول فعلا الرسول قال دي وفعلا الرسول عمل ده ده حديث صحيح يبقى لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم عمله لدرجه ان العلماء التابعين الامام البخاري والامام الشافعي والاخرون بقوا يحطوا علوم يبتكروا علوم يخترعوا علم جديد علشان يخدموا سيره الرسول فيخترعوا حاجه اسمها مصطلح الحديث وعلوم الحديث ويخترعوا حاجه اسمها علم الجرح والتعديل علوم ادوات علميه مليئه بالدقه والتفاني في الاتقان علشان لما حد يجي يقول الرسول ما يبقاش بس الرسول قال مين اللي قال الرسول يا سيدنا فلان سيدنا فلان قالها سنه كام وقالها وهو عنده كام سنه يعني كان بينسى ولا كانت ذاكرته قويه ومين اللي روى عنه فبقينا دلوقتي تفتح كتب السيره عن فلان عن فلان عن رسول الله التابعي والتابعي التابعي والصحابي والرسول علشان نعرف سيره الرسول بقينا عارفين سير كل اللي روى عن الرسول تلاقي الامام الشافعي سيرته معروفه من هو طفل وشيخ الامام الشافعي مثلا وكيع سيرته معروفه من هو طفل فبقينا عارفين كل حاجه عن اي حاجه تقرب وتمس الرسول صلى الله عليه وسلم من شده حرصهم على دقه نقل الاخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتلاقي ان احنا والله بص بقى الكلمه الكلمه الجميله دي احنا نعرف عن الرسول اكتر من اللي تعرفه عن باباك صح وتعرف عن الرسول اكتر من تعرفه عن صاحبك انتمك اللي عمرك ما فارقته وتعرف عن الرسول اكتر ما تعرف عن اي حد تاني فتلاقي سيره الرسول واضحه بكل التفاصيل اكتر من اي سيره رجل اخر فده السبب الاول اللي يخلينا ندرس سيرته دونا عن غيره من من الرجال صلى الله عليه وسلم السبب الثاني الكمال المطلق كبشر صلى الله عليه وسلم 
أحد الفلاسفة يقول إن الرجل لا يكون عظيما في بيته مش بيقولوا زمار الحي لا يطرب فالرجل الطبيعي إنه لا يكون عظيم في بيته لأن مراته أو أقرب الناس ليهم أكتر ناس عارفينه يعني حقيقة الإنسان بتظهر لما يتقفل عليه باب ويعيش مع مراته 24 ساعة في معاملة وبقى شايفاه هو صاحي من النوم وشايفاه هو صاحي من النوم شايفاه هو غضبان وشايفاه هو بيصالحها وش... يعني أكتر إنسان أو آخر إنسان تتوقع أن هو يمدحك زوجتك وأول من أسلم بالرسول آمن بالرسول مين؟ زوجته صلى الله عليه وسلم وهو داخل عليها خايف ومضطرب ويقول لها دسروني وبيترعش من كتر الخوف من الوحي اللي نزع عليه وهي اللي تطمنه تقول له والله لا يخزيك الله أبدا مستحيل ده انت وانت وانت فعكس الطبيعي عند الرجال العظيم في بيته لا يكون عظيما أما رسول الله فأول من آمن به أقرب الناس إليه من الرجال أبو بكر اللي كان الرسول قاعد معاه للنهار ومن النساء زوجته خديجة ومن الصغار سيدنا علي اللي كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ده دليل إن هو من قبل البعثة وهو كان كاملا كان كاملا كشخص كأخلاق كان كاملا لدرجة إن أكتر من كده معنى رائع جدا إن هو مش بس قاعد مع زوجاته في البيت وشايفينه بيشكروا فيه ده الرسول أذن لزوجاته إن يطلعوا يتكلموا عن أي حاجة شافوها منه أي كلمة قلتها أي نفس تنفسه أي شكل في نومي وأنا على السرير وأنا ساجد على الأرض وأنا بخدمكم في البيت وأنا بخيط اليدوم وأنا بكنس البيت أي حاجة شايفينها يا زوجات الرسول اطلعوا احكوا اتكلموا فتيجي سيد عائشة ويجتمع حولها الصحابة تعلمهم كيف كان الرسول معها في العلاقة الخاصة وفي المعاملة في الأخلاق والأجمل من كده أنه لم تكن له زوجة واحدة فتكذب أو تجمل في الكلام كان لو تسع زوجات كل واحدة لها سيرة مع الرسول وتطلع تحكيها وتعلمها للصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا قاعدين معاه الطبيعي وإحنا قاعدين مع بعض في حاجة اسمها المجالس بالأمانة ممكن أقول كلمة غلط ممكن تفلت مني تعليق غلط حركة غلط غيبة بتاع فلما يحصل كده طبيعي أنت أول ما تسيبني ما تروحش تقع تقول ده قال وقال وقال يعني هتصر علي أخطائي أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوصي أصحابه بلغوا عني ولو آية أي كلمة سمعتوها مني روح أقولوها أي حركة شفتوها مني روح انشروها لأنه واثق على تمام الثقة أنه لا يخطئ أنه معصوم أنه كامل كمالا مطلقا كبشر صلى الله عليه وآله وسلم فتلاقي الصحابة نقلوا عنه صلاته زي ما نقلوا عنه طريقة الأكل كان بيأكل إزاي نقلوا عنه الصيام زي ما نقلوا عنه كيف كان يدخل الخلاء وبيدخل برجله لإيه وبيطلع بإيه وبيقول إيه وهو داخل وبيقول إيه وهو خارج نقلوا عنه العبادة والمكوث في المساجد كما نقلوا عنه كان بيلبس اللون الأحمر وكان بيبقى جميل عليه وبيصرح إزاي نقلوا عنه كل حاجة كل سكنة كل حركة كل كلمة نقلوها عن رسول الله ليه لأنه كان كاملا صلى الله عليه وسلم فيش حاجة في حياته تستخبى المعنى ده مش سهل على فكرة ما فيش مخلوق على وجه الأرض خلقه الله بعيدا عن الأنبياء إلا وحياته فيها حاجات يتمنى أنها تستر إن هو يقفل عليها عايزين ننساها يا رب عايز الملائكة حتى ينسوها إلا رسول الله لا يوجد شيء في حياته مستور وكان يوصي إذا رأيتم مني شيئا لا يعلمه أحد انشروه اكشفوني للناس عرفوا الناس كل حاجة عني حتى الأسرار اللي خفيت عن الناس اطلعوا بلغوها للناس لأنه كان كاملا صلى الله عليه وسلم لدرجة إن أعداؤه اللي كانوا بيحاربوه ويبذلوا في قتله المال والولد أولادهم اتقتلوا وفلوسهم اتصرفت وبيوتهم اتخربت على حرب الرسول وقتال الرسول وقتل الرسول ولما يجي أبو سفيان مع ملك من ملوك الروم 
ويسألوا ما سيرة محمد فيكم مش قادر أبو سفيان غير يقول عنه كل خير لا ولا كان كذب ولا خان أنانا ولا قال أي حاجة وبس بيسفه آلهتنا حتى أعداؤه يبقى طالعين عندهم السعادات يتقتلوا عشان يقتلوه لكن وقت ما يتسألوا عن أخلاقه لا كان كاملا عارف النوعية من الناس اللي من كتر إن هو كامل حتى أعداؤه مش عارف عارف امشي عدل يحتار فيك عدوك فعلا صلى الله عليه وسلم كان كاملا لدرجة إن أعداؤه معرفوش يطلعوا فيه غلطة صغيرة قوي عشان حتى يكبروها ويقولوا ده, ده كان مش لو يقلوا الحاجة صغيرة عشان يكبروها فكان كاملا كمالا مطلقا صلى الله عليه وسلم وما تنساش إن الكلام ده من أيام الجاهلية هو زوجته اللي أول من أسلمت به أصلا تزوجته ليه من شدة حبها ليه ليه لما رأت أمانته وأخلاقه في التجارة ما هو كان مسك فلوسه بيتاجر فيها فمعاملاته المالية هي اللي خلته خلتها تتعلق به وتتزوجه فيعني دايما الإنسان يبقى بيصلي ويسنون تيجي تتعامل معاه في الفلوس ممكن تلاقي إنسان آخر وشخصية تانية فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه الصلاة والصيام معاملاته المالية حببت السيدة خديجة فيه فتزوجته فلما نزلت عليه الرسالة آمنت به صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة السبب الثالث من الأسباب إشمعنا محمد دونا عن غيره من الرجال الشمولية في سيرته السبب ده برضو جميل جدا قد تجد قائد عسكري ماهر لكنه في بيت قائد عسكري فحاد مع زوجته وأولاده قد تجد إنسان متدين وناسك وعابد ومتهجد بالليل ولكنه خايب في التجارة وفي الشغل بيعرفش يشتغل مش ماهر في أنه يشتغل بس هو عابد قد تجد إنسان زوج رائع وجميل ولكنه بيسيء إلى الجيران أو, أو زوج جميل وبيتعامل مع ناس حلو جدا ولكنه مقصر في جانب العبادة فتلاقي أي حد فينا هو قدوة في جانب وفي جوانب أخرى عنده نقص فيها أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قدوة في كل المناحي عارف معنى إيه؟ الحاكم ما ينفعش يبقى قدوة للمحكوم في بروتوكول للحكام في طريقة المفروض الحاكم يتعامل بيها المحكوم مش مطلوب بيها والفقير ما ينفعش يبقى قدوة للغني فقير ليه طريقة في الأكل والشرب والعادات والشغل والحياة الغني ليه طريقة تانية فينفعش فقير يبقى قدوة الغني يقلده في أكل وشرب ومش هيعرف وما ينفعش غني يبقى قدوة الفقير مش هيعرف يقلده الفقير أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قدوة للغني والفقير لأنه عاش غنيا جدا في فترة من حياته أيام ما كان بيتاجر والفلوس في إيده بتكتر جدا وتجارته رابحة أكتر من غيره من التجار وعاش فترة فقيرا لما كان محاصر في شعب أبي طالب والصحابة كانوا يقلقوا جذع النخل على الأرض ينظفوه ويعودوا يأكلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان محكوما مغلوبا على أمره في مكة وشفنا إزاي هو رجل محكوم وثم بعد ذلك كان حاكما ورأينا كيف أصنع الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم رأينا كيف يكون زوجا ورأينا كيف يكون أبا أب ورأينا كيف كان جارا ورأينا كيف كان يتيما ورأينا كيف كان طفلا وسنرى يعني رأينا وسنرى كيف كان شابا صلى الله عليه وسلم رأيناه حينما انتصر في الغزوات ورأيناه حينما هزم أخلاه هنا إيه وأخلاه هنا إيه رأيناه حين كان معلما يعلم الصحابة وحين كان طالبا بين يدي سيدنا جبريل يتعلم على يديه رأيناه حينما, حينما كان قاضيا قبل البعثة لما جم في بناء الكعبة وعمل إيه وحكم إزاي ورأيناه حينما كان قاضيا في المسجد وشفنا بيقعد مع المسلمين كيف كان يحكم بينه لدرجة أن العامل اللي بيشتغل باليومية له قدوة في رسول الله حينما كان يعمل باليومية في رعيه للغنم صلى الله عليه وسلم ففي شمولية في سيرته عارف من شمولية الحكمة منها إيه 
ان ربنا امر البشريه كلها باتباع الرسول طب احنا البشريه دي فيها عادات وتقاليد فيها بلاد مختلفه وعصور مختلفه فيها اغنيه وفقراء فيها تنوع كبير جدا كل التنوع ده اذا اقتدى بالرسول سيجد فيه قدوه حسنه فلان البشريه امرت باتباع النبي فالنبي في حياته كل انواع الشخصيات المختلفه او كل انماط الحياه المختلفه صلى الله عليه واله وسلم السبب الرابع والاخير ده الشموليه في حياته هو يعني اي حد في اي حاجه هيلاقيها في النبي صلى الله عليه وسلم السبب الرابع والاخير من اجمل الاسباب الواقعيه عارف يعني ايه الواقعيه كان النبي قرانا يمشي على الارض انا ممكن تلاقي علماء كتير ودعاء يمسكوا الميكروفون ويقعدوا يقولوا للناس نصايح ومواعظ تيجي تتعامل منهم عن قرب تلاقي 70% من اللي بيقولوه مش لاقيه فيهم لان هو سهل الكلام لكن التطبيق صعب سهل قوي ان انت تنصح لكن صعب قوي ان انت تنفذ كل كلمه انت بتنصح بيها مش حاجه سهله فهتلاقي دايما ان كل اللي بتسمعهم او انت نفسك لو بتنصح الاخرين دايما كلامك حجمه اكبر من فعلك الا النبي صلى الله عليه وسلم عدى على امراه وقعد على القبر وابنها مات او عزيز عليها مات فقال لها يا امراه كلمه بسيطه قوي اتقي الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي وانت ايش دراك انت حد مات لك فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش عارفه ان ده الرسول فلما قالوا لها ده رسول وقام تستسمحوا لها انما الصبر عند الصدمه الاولى، بس شاهد منها ايه؟ هي بتقول له انت ايش حسسك بيا؟ انك لم تصب بمصيبتي، اما رسول الله فمات ابناؤه جميعا ذكورا واناثا الا فاطمه، وماتت احب نسائه اليه خديجه، ومات عمه اقرب ناس ابو طالب، ومات عمه حمزه، فعارف يعني ايه ان انت حد بتحبه يموت، وراح قال لها في كلمه واحده اصبري. فالكلمة أقل كتير قوي من الصبر اللي كان يحمله صلى الله عليه وسلم في صدره فدائما كلامه أقل كتير جدا آسف آيو كلامه أقل كتير من فعله يعني فعله صلى الله عليه وسلم غلب كلامه لما تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة ده تلاقيك تلقائيا تتبعه لما تلاقي واحد سيرته بالصعوبة دي وبعدين يقول لك نصيحه النصيحه توصل لقلبك على طول لو هو شاف اكتر وقدر يطبق اللي هو بيقوله لما تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عمن ظلمك تقعد تقول يا رسول الله صعب قوي اصل انت ما حسيتش هو عمل بيها ايه؟ ده عمل وسوى وسوى، طب افتكر كده النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه ودخلت عليه هند اكله الاكباد اللي اكلت كبد مين؟ حمزه واسلمت فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يتكلم معاها، فلا لا لا اعفو عن ظلمك هو طبقها على نفسه قبل ما يطالب غيره بتطبيقها، لما يقول لك كشباب كف بصرك عن الحرام وانت تقعد تقول بس يا رسول الله وصعب بتاع يا تفتكر بقى الرسول كان عنده 25 سنه وبيسافر وتحت ايده فلوس كتيره جدا وبيروح بلد غريبه ولا حد عارفه ولا يعرف حد ويروح الشام وينزل اليمن وشاب وغني ومش متجوز وتحت ايده فلوس وفي غربه وجميل جدا وجميل جدا صلى الله عليه وسلم شكلا ولا يقرب الحرام ولا يقرب الحرام ولو حتى بالنظرة وفي زمن لم ينزل فيه الإسلام وكانت الجاهلية على أشدها من العري والفجر اللي كان منتشر في المجتمع فلما يجي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا اللي بقول بقى لو أنا بقول لك هتقولي يا عم شوف راجع نفسك لكن لما تعرف أن الرسول اللي بيقول كف بصرك عن الحرام وتشوف سيرته هو شاب تقول لأ مدام هو قال وقدر يبقى احنا نقدر مدام هو قدر صلى الله عليه وآله وسلم فدقة الأخبار عنهم وكماله المطلق وشمولية سيرته وواقعية حياته كل دي أسباب قوية جدا تخليك 
تقتدي وتدرس سيرة الرسول وتهتم من أنت تدرسها أعظم الخلق عند الله وأحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله وباب الجنة لا يسمح إلا لو الرسول كان أول واحد واقف بيخبط عليه وأرض المحشر لا يبدأ فيها الحساب إلا لو الرسول صلى الله عليه وسلم شفع الوحيد اللي ربنا طلعه من الأرض للسماء كل الأنبياء نزلت الرسالة من فوق لتحت إلا الرسول صعد من الأرض إلى السماء ورأى الجنة والنار بعينيه مش بس حكايات تتحكاله فتعالوا بقى نختم الكلام عشان نحط نوايا إحنا ليه بقى بندرس سيرة الرسول أنا قلت أسباب عملية أو منطقية كده بندرسه عشان واحد اثنين ثلاثة دون عن غيره بس عايزين نوايا إيه النوايا اللي ممكن نحطها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ولا قول مين يبدأ أقول أنا طيب أول حاجة الاستعانة على تفسير القرآن لما أنت تعطي رسيرة ونقول الأحداث دي نزلت فيها الآيات دي هتحس وقتها أن القرآن له طعم آخر وله فهم آخر في قلبك لما تقرأه نية تانية يبقى النية الأولى نحن عايزين نفصل القرآن من خلال السيرة النية التانية التعبد إلى الله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد نحن نقعد نتكلم عنه دي عبادة فإحنا نتعبد إلى الله بذكره وفي رواية ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبوا أولادكم على حب نبيكم علموهم من صغرهم حب الرسول وعلموهم من صغرهم سرته كان الصحابة يعلمون المغازي لأبنائهم كما يعلمهم السورة من القرآن مش أنتم تهتموا بالقرآن حفظ وتفسير وإراية السيرة لازم تبقى ماشي مع القرآن في نفس الاهتمام النية الثالثة الأسوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان شكلا جميل جدا وجسدا جميل وفصيح جدا في اللسان وذاكرة قوية جدا ولكن ربنا لما امتدحوا في القرآن امتدحوا بإيه؟ بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم فسيرته أسوة حسنة لنا في الأخلاق وفي المعاملات النية الرابعة أن نحب حب حقيقي لا وراثي أو لكم حديث جميل ممكن يوضح المعنى ده أكثر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزو بدر وهو ماشي مع الصحابة قال لهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان لهم مثل ما لكم من الأجر غير أنهم حبسهم العذر ففي ناس كانوا نفسهم يطلعوا الغزوة بس ما كانش معهم فلوس يطلعوا بها فالأجر بتاعهم زي الأجر لهم وهم قاعدين في بيوتهم زي أجر المجاهدين اللي خرجوا مع الرسول لأن حبسهم العذر فإحنا عشان نحب الرسول لدرجة أن من جوانا نتمنى في كل موقف نقول ياريتنا كنا معاه فننال من الأجر مثلما نال الصحابة فنحشر مع الرسول كما يحشر الصحابة مع الرسول والمرء يوم القيامة مع من أحب فإنت لما تدرس سيرته هتحبه بجد سيبا من جواك تتمنى جدا لو كنت معاه في المشهد ده كنت حامل موقف سيدنا عمر وهنا كنت حبس زي سيدنا وبكر وتقعد تدرس سيرته وتتمنى لو كنت معاه ولكن حبسك العذر ان انت خلقت في زمان غير زمانه ان شاء الله يوم القيامة لن يكون هناك ما يمنع ان تكون في صحبة الرسول ما عرفتش تكون صحابي له في الدنيا ان شاء الله تكون صحابي من اصحابه في الاخرة وفي الجنة بإذن الله تعالى الهدف الخامس التعلق بالإسلام نفسه لما نقعد ندرس السيرة وهو درسون هذه الرسالة فيبقى تعلقك بالإسلام نفسه يزيد يعني عظم الرسالة من عظم الرسول فلما تشوف هذه السيرة وكيف بدل حياته عشان إيه؟ هنقعد نقرأ الكلام ده كله إيه الهدف؟ عشان نعرف إزاي يوصل لنا هذه الرسالة فحتى يعظم شأن الإسلام في حياتنا وأخيرا صلى الله عليه وسلم ندرس سيرته 
لأننا الآن في هذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنين على مشارف بناء دولة وخلافة راشدة هتقولوا الكلام ده صعب وجبت الكلام ده منين أنا بصدق أحاديث الرسول وحديث الرسول بينبئ من نبوات صلى الله عليه وسلم أننا الآن الزمن ده هو زمن الخلافة الراشدة اللي هتبدأ ولا تنتهي إلا بنزول سيدنا عيسى عليه السلام فإحنا زي ما هو بدأ من الصفر مع الصحابة إحنا هنبدأ مع بعض ندرس سيرة الرسول حتى نعين أنفسنا على بناء النفس وبناء الأمة بدراسة هذه السيرة العطرة أخيرا يقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا فإحنا ندرس سيرته طاعة له وتحببا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كم شخصية امتلكها الرسول صلى الله عليه وسلم زوج وقائد ونبي ممكن تكملهم طيب قولوا حد عنده أمثلة تانية زوج قائد نبي جار أب ابن شاب طفل شيخ كبير في السن صديق كل دي أشكال مختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم طبعا وفي حال الفقر وفي حال الغنى في حال الدعوة في حال العلم والتعلم زي ما قلت يعني فهي تقريبا مش هتلاقي أي حاجة في حياتك إلا ولها أسوة في سرة النبي بعض الشباب اليوم يقولوا لن نستطيع أن نطبق الإسلام كما طبقوا الرسول والصحابة لأننا لسنا مثلهم وأنا أرى أننا نستطيع وفعلا أنا أرى أيضا أننا نستطيع إحنا بنقول إن إحنا مش هنعرف نطبق عارفين ليه لأن إحنا مش عارفين إن الرسول كان بيطبق إزاي أنت سمعت إن الصحابة بطلوا الخمرة سمعت إن الصحابة بيغضوا أبصارهم بس لما تقعد تدرس السيرة بالتفصيل وتشوف اللي واحد منهم وقع في الزنا واللي نظر نظر حرام ورجع للرسول قال له أعمل إيه فلما تقعد تدرس السيرة بالتفصيل هيوصلك هم تغيروا إزاي بالتفصيل فيعني الموضوع فعلا ينقصوا الدراسة علشان نعرف إن إحنا نقدر زي ما هم قدروا بإذن الله تعالى أرجو توجه كلمة للبنات المحجبات اللي بيخرجوا للبلكونات بدون حجاب بحجة إن هم ساكنين في الأدارة العالية وما فيش حد حيراهم من وجهة نظرهم طيب يعني أنصحهم هم يعني يتقوا الله إن يعني لو واحد شافه وهي مش واخدة بالها هي هي المسؤولة هي المفروض ما تطلعش برا البيت إلا بالحجاب ما تقولش دي بلكونة وده بيتي يعني يعني ما بس يعني أعتقد كده نصيحة وصلت فيعني أنت لو حد شافك حتى لو أنت مش شايفاه أنت مسؤولة كنت مصاحبة بس تبت وتحجبت حجاب شرعي فهل إذا تقدم لي واحد وسألني لو كنت مصاحبة قبل كده أقول له ولا ما ينفعش أقول إذا كنت مصاحبة قبل كده تمام لا ما, ما تقوليش لما دام ربنا سطرك أو سطرك ما تقوليش ما حدش يقعد يحكي خلاص التوبة تمسح ما قبلها وانتهى الموضوع واللي فات مات فما حدش يحكي هو بقى حيسألك يا ترى أنت كنت مصاحبة قبل كده يبقى يعني مش عارف يعني هو مفروض ما حدش يسأل وانصحكم كشباب ما تسألوش والبنات ما يسألوش لو واحدة ربنا هداها أو واحد ربنا هداها وتاب ما نعودش نفتح في كلام ممكن تتقال كلمة تفضل عاملة مشكلة في العلاقة إلى الأبد وربنا عز وجل بيغفر فإحنا مش ده الباب اللي إحنا نتكلم فيه طيب جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر في سؤال تاني بعد رسالة أمل وتحفيز طيب جميل تعالوا نشوف الكلام إيه 
بعد ما سمعت سلسلة عيشة صحة قررت بعد سنتين صحوبية اني افركش الله اكبر عشان ما قدرتش اتقدم لها حاليا وفي نفس الوقت اسيب ربنا يجيب لي الخير ونعمة بلي انت, انت جبت من الاخر مع اني بحبها وشايف ان اخلاقها كويسة جدا بس برضو ما حدش عارف الخير فين ايوة اسمعوا بقى الكلام ده دي تجربة جميلة ومحتاجة تتسمع فما حد رغم ان اخلاقها كويسة جدا بس ما حدش عارف الخير فين واكيد اللي بيسيب حاجة عشان ربنا انا متأكد ان ربنا حيبدله احسن منها مئة مرة والف مرة وحيكسب رضا ربنا عز وجل وده اكبر من اي مكسب دنيوي تمام السؤال حضرتك قلت في السلسلة الخطوبة للتعارف بس لو ما حصلش قبول حيسيبوا بعض والمجتمع بينزل نظر مش حلوة للبنت اللي مفركشة خطوبة اه فالحل ان هم يتعرفوا قبل الخطوبة عشان وقت الخطوبة ما يسيبوش بعض يبقى كده حلنا المشكلة مع المجتمع وعملنا مشكلة مع ربنا خلاص فانت اختار عايز تعمل مشكلة مع ربنا فياكلك الى نفسك وانت بقى بدأت العلاقة بالطريقة بتاعتك فكملها ونجحها بقدرتك انت وبامكانياتك عايز تسمع كلام ربنا وتفوض ربنا ان يكون وكيلك في العلاقة مع خطيبتك وهو اللي يرشدك للصحة وهو اللي يبارك ليك بعد كده هو اللي يحل مشاكلك وهو اللي يربي لك ولادك وتوكله في كل حاجة يبقى نفذ اللي هو بيقوله فعايز توكل ربنا نفذ كلام ربنا عايز تعتمد على نفسك اعمل اللي انت شايفه صح تمام؟ اه جميلة اول الجزئية دي انت دايما بتجيب حاجات جميلة السنة اصلا على فكرة الخطوبة كويس النقطة دي الله يفتح عليك بصوا بقى الخطوبة مش معناها حفلة ودبل دي حاجة مش ده اسمه اشهار والاشهار من شروط ايه الزواج الخطوبة معناها ان انت رحت لباباها انا عايز فلانة وهو يقولها خلاص انا موافق ممكن انتوا الاثنين بس اللي تعرفوا وتفضلوا مخطوبين ومحدش تاني يعرف وتتقابلوا في البيت او بره في العيلة مع بعض تعارف 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 وتعملوا الحفلة وتلبسوا دبل بعد ما تكونوا اطمنتوا لبعض فالخطوبة اللي عند المجتمع غير الخطوبة بتاعت الاسلام الخطوبة في الاسلام حاجة سرية بين الاب وبين الخاطب هم الخطيب هم الاثنين بس يتكلموا ويتفقوا مع بعض ده حل عملي ورائع جزاك الله خيرا طيب جزاك الله خيرا زاد يعني ادلوا على الخير كفاعله فزاد ما شاء الله شايلين ثواب كبير فربنا يجزيهم خير ان شاء الله معانا ختمه قران هنقرا اخر سوره وندعو دعاء بختم القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة في الأهل والمال والولد اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم كما حرمتنا من صحبته في الدنيا لا تحرمنا من رفقته يوم القيامة اللهم لا تحرمنا من صحبته يوم الدين اللهم اجعلنا رفقاءه في جنات النعيم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه 
واسقنا بيده شربة ماء إلا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها وعلى من أمن على دعائها وعلى أهلنا في بيوتهم وعلى أمواتنا في قبورهم اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا اجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته وحفظه آناء الليل وأطراف النهار إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم هيئ لدينك أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك اللهم أذل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم افتح لدينك قلوب الناس اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ووفق لا تأمورنا لما فيه خير البلاد والعباد اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا واجعل بلدنا آمنا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي كل مكان اللهم عز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك